0: Ay, se los impresioné, ¿verdad? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al Andrew Roman Show. Este es un episodio especial, ya casi la Navidad, entonces tenemos algo, algo muy especial preparado para ti este día. Uh, si ya no me conoces, si todavía no me conoces, mi nombre es Andrew Roman, uh, uno de los hijos de Luis y Cristian Roman de Éxito en la Familia. Y este es mi show donde hablamos de temas... De, de temas a relevantes temas que todos podemos entender, especialmente como un joven adulto que quiere vivir para Jesús y quiere, quiere hacer un impacto en este mundo. Entonces, de eso hablamos. Me siento honrado de tener la oportunidad de compartir en un día tan, pues, tan especial, porque ya vamos a celebrar la Navidad. Es algo bien emocionante. No sé ustedes, pero como que pareció que la Navidad llegó más rápido este año. O sea, por lo general, la regla es que después de Thanksgiving podemos empezar a decorar para, para la Navidad. No, pues este año, olvídate, mucha gente ni espera hasta Thanksgiving, hasta antes. O sea, no creo que mucha gente pudo esperar porque yo ya estaba viendo muchos posts en Instagram y social media que gente ya estaba decorando. No sé, no sé la tradición de Navidad tuya, de, de tu familia, pero para nosotros somos gente que decora un poco tarde. O sea, no, no es desposito de Thanksgiving. Tenemos algunos días y... Algo, pero son como que a medias de diciembre ya, ya decoramos bien. Por, por ahí, normalmente. No sé ustedes. Pero de todos modos, feliz Navidad. Eh, esos momentos me, me emocionan mucho. Porque obviamente son momentos felices. Es tiempos de estar con la familia, con amigos. Pero a veces, si no... Temos cuidado, se nos olvida la razón principal de por qué celebramos la Navidad. Cuando pensamos en la historia de la Navidad, nuestras mentes piensan en, obviamente, en Jesús, los reyes magos, los ángeles que cantan Al mundo pastararara, ¿verdad? A los pastorcitos. Pero quiero retomar la historia, porque vamos a leer un poco más en detalle un viaje muy especial. Vamos a leer la historia desde Lucas capítulo 2. En este momento, el ángel Gabriel ya se le apareció a María. Luego María visita a su pariente Isabel, que estaba embarazada con Juan el Bautista. Entonces vamos a empezar en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice esto. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando uh, Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como puedes ver, este no fue un censo de, o decreto pequeño o local. Era todo el imperio romano. Eso va a explicar por qué, como veremos, no había lugar para José y María en Belén. Vamos a continuar. Versículos 4 al 5. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén, de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo, embarazada ya estaba avanzando, cuyo embarazo ya estaba avanzando. Los estudiosos debaten la ruta exacta que habría tomado María y José, pero lo que es cierto es es que el viaje no, está, no, no era más corto que al menos siete días. A veces damos por vencido estos detalles, como un viaje que les llevó una semana en burro. Imagínate esto, porque nosotros lo podemos leer en unos, un par de segundos. O sea, piensa en eso. María pronto iba a dar a luz. De decía que su embarazo ya estaba avanzado. Lo que significa es que estaba muy embarazada. Ahora, no sé ustedes, pero no creo que hubiera sido fácil para una mujer muy embarazada hacer un viaje de siete días sentada sobre un burro. A ver mamás, ustedes me pueden decir, ni tampoco hubiera sido fácil para un hombre tomar un viaje de siete días con una mujer muy embarazada sentada sobre un burro. Siempre, siempre pasa eso en los viajes, ¿no? Es como que la mitad del viaje... Cuando toda la emoción de... Ay, vamos a ser una familia. Ay, nuestro primer hijo va a ser Jesús. Y toda esa emoción ya se desvaneció. Y probablemente era como el día 4... Cuando María tenía uno de sus antojos... Que ya es estás embarazada. Como, oye, oye... Um, oye, José... ¿Puedes pasarme mi, mi torta ahogada? Que empacamos. Ay, ¿y sabes qué? También mis chips de, de pepinillo. Ya sabes, los que puse encima de la cocina... Y te dije, no se te olviden estos chips. Eh, esos chips. Bueno, José, siendo un, <risa> un hombre, ¿los trajo? No, se les olvidó. Te apuesto que se les olvidó. Entonces, pues ahí estaba María. No, ay, ay. Entonces, José, ¿no hiciste? ¿No trajiste los chips? Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Bueno, al menos hiciste una reservación, ¿no? Porque, obviamente... Pues ya, ya sabes qué día es, es para el censo, pues todo va a estar ocupado. Entonces hiciste la reservación, ¿no? Antes que nos fuéramos. Uh, Porque así, así hablan los hombres a veces, ¿no? Uh, no, 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 no hice la, la reservación. Ah, se puedo imaginar el estrés en María. Está bien, todo está bien. Ahora solo tenemos que buscar un Airbnb. Oye, ¿Podrías hacerlo, por favor? Porque como puedes ver, yo estoy embarazada y yo voy a exiliar mis piernas aquí. Y pues ahí estaba José, ¿no? Tratando de hacer la reservación. Estaba checando todo en el iPad. Ok, lo entiendo. Tal vez no tenían iPads en ese tiempo, pero creo que me estoy explicando, ¿no? Hay más detalles de lo que pensamos en esta historia porque José y María eran humanos como yo, como tú y como yo. O sea, imagínate, ahí estaba pensando, ok, ok, ok. Tal vez, tal vez, no sé, rentamos este Airbnb. Ah, se ve bien padre. Tiene una excelencia. The ratings are great. Ah, sin disponibilidad. A ver, aquí. Oh, wow. Mira, dice, no tiene fotos, pero está barato. Suena bien y dice un encanto rústico. Y aceptan animales. Perfecto para el burro. Todos sabemos a dónde fueron, <ríe> ¿verdad? Fueron al pesebre. Pero dejando a un lado las bromas, es tentador para nosotros leer que las posadas estaban ocupadas. ¡Qué loco, ¿no? Lucas capítulo 2, versículos 6 al 7 dice esto. Mientras estaban ahí, llegó el momento que, para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Uno puede pensar, ok... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no tenían lugar para Jesús? ¿Las posadas estaban llenas? O sea, ¿no podrían preparar un lugar para, es, para el salvador del mundo? O sea, hace espacio, ¿no? Ese es el salvador del mundo que estamos hablando. No, no solo donde. No es que estaban llenos, ¿no? Y, y, y renun, no es que tenían espacio y renunciaron a un lugar. O sea, estaban, estaban llenos. Vieron a María y José y como cualquier otra pareja que habían tratado de conseguir una habitación antes de ellos, dijeron, no, perdón, estamos ocupados. ¿Por qué estaban ocupados? Era el salvador del mundo. Cada Navidad es una oportunidad para que recibamos el regalo y el mensaje del salvador. Pero como esas posadas en esa noche de Belén, estamos demasiado llenos para recibirlo. Demasiados ocupados para en verdad entenderlo. No tenemos espacio. La pregunta es, ¿por qué no dejamos y preparamos un lugar para el Salvador? Esto no solo se trata de la salvación. No, no, no. Es un desafío diario que todos necesitamos hacer y preparar un lugar para Jesús. Y yo pienso que hay dos razones por las que no preparamos a veces un lugar. Uno es que ya hay algo o alguien tomando el lugar de Dios. El segundo es que no reconocemos quién para darle la prioridad. Entonces vamos a hablar de las dos cosas. Primero, ¿hay alguien o algo en su lugar? Ah, ah, hágase, hágase esa pregunta. ¿Hay espacio en tu corazón el día de hoy? ¿Hay espacio en mi corazón? Porque recuerda que no tienes que resistir, no es que debes resistirte firmemente contra Jesús para no recibirlo. No, no, sino es solo estar demasiado ocupado. Escucha esto. No es que debes estar totalmente contra el evangelio, o contra la iglesia, o contra la fe en Dios. No, no, no sino solo debes estar demasiado ocupado. Al, al igual que las posadas en Belén, era una temporada alta para ellos. ¿Quién puede culparlos para estar ocupados, verdad? Igual, vivimos en un mundo de ritmo rápido donde hay una cantidad de, de cosas, de distracciones, y de cosas que quieren reservar una habitación en nuestros corazones. Preocupaciones de la vida. El coronavirus, a ver si mis hijos van a ir a una, buena, eh, una escuela buena, cómo están las escuelas en línea, las escuelas en persona, a ver si nos vamos a enfermar. Las, o también las cosas buenas de la vida. Familiares y amigos... Si las cosas en la vida no se priorizan correctamente, pueden tomar la habitación que es diseñada para Jesús. ¿Ves? A veces leemos esa historia rápido y dijimos, ok, a ver, a ver, y nació, y luego ¿qué más pasó? No, no, no debemos entender que a veces, como esas posadas, nuestros corazones pueden estar demasiado llenos para recibir el mensaje del Evangelio y para recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces vamos a ir una pausa, no te vayas y regresamos con este mensaje que se llama, prepara un lugar para el salvador. Regresamos. Hola, hola, bienvenidos de regreso, amigos. Estoy bien feliz de estar aquí con ustedes. Feliz Navidad, Happy New Year desde el. From the bottom of my heart. Ah, ni sabía que cantaba, ¿verdad? Pues ahí otro don. Ay, no se crean, no canto bien. Pero estamos hablando de la historia de Navidad. Muchas veces cuando pensamos en la historia de Navidad, pensamos en Jesús, obviamente, en los Reyes Magos, en los pastorcitos, en los ángeles que decían, al mundo paz. bla, yeah, bla, todo eso, ¿verdad? Excelente. Pero hay una parte en la historia que a veces leemos demasiado rápido. Es la, par la parte del viaje de María y José a donde a al pesebre. ¿Y por qué Jesús nació en un pesebre? Leímos que las posadas, o sea, los moteles y hoteles de, de Belén estaban demasiado ocupados, estaban llenos y no tenían espacio para Jesús. Y uno se debe preguntar, oye, oye, estamos hablando del rey de, de reyes, el salvador del mundo. ¿Cómo que no tienen espacio para Jesús? Pues que alguien se mueva, que, que larguen a alguien más y que dejen que Jesús entra, e, e, entre y se quede ahí. Pero ellos nunca lo reconocieron. Y vimos que hay dos razones que, como las posadas, nuestros corazones pueden estar demasiado ocupados para, para recibir el mensaje de Navidad. La primera razón es que hay alguien o algo en el lugar de Dios. Como esas posadas, era una temporada alta. Estaban tomando el censo, había mil gentes ahí, no por decirlo así. Este mundo... Trae mil cosas para preocuparse, mil distracciones. La Biblia nos dice que son las preocupaciones de la vida, a veces, que roban el poder de la palabra de Dios. El coronavirus, si tus hijos van a ir a una buena escuela, cómo está tu trabajo, si tu coche va a funcionar, esta amistad se va, a ver si se va a restaurar, todo esto. También son las cosas buenas de la vida, los, la familia, los amigos. Y si no los priorita, pro, prioritizamos correctamente, pueden tomar la habitación que le pertenece a Jesús. Jesús habla de esto. ¿Recuerdas? Cuando habla de la parábola del sembrador. Y él afirma esto, que son las distracciones de la vida y las preocupaciones de la vida que pueden robar la semilla. Eso significa el mensaje del reino de Dios que cae por diferentes caminos. Eso lo explica Mateo 13, 22. Hay que leerlo. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se, no se produce ningún fruto. Debe ser intencional para preparar un lugar para el Salvador. No pasa por accidente, especialmente en una temporada de Navidad. Haz espacio para su presencia en tu vida. ¿Cómo lo puedes priorizar? Puedes tal vez comenzar tu día y decir, Jesús, hoy, ¿cómo preparo un lugar para ti? ¿Ves? No solo son las preocupaciones y las cosas buenas de la vida que ocupan el lugar de Jesús. La segunda razón... es por las que a veces no hacemos un lugar para Jesús, es que no reconocemos quién es Jesús. No lo vemos por quién Él es realmente. O sea, imagínate, los, los dueños de las posadas no lo reconocieron a este bebé. vieron o, o ni vieron el bebé, ¿verdad? ni No lo reconocieron que eran la mamá y el papá del Salvador del mundo. Del mismo modo, a veces no reconocemos quién es Jesús. Por lo cual no hacemos espacio. Digo que no a veces no reconocemos en el sentido que te haces... Por, por ejemplo, te has hecho un corte nuevo como de pelo o alguien, y, y alguien te dice, ¡Ay, no te reconocí! ¡Wow! No estoy hablando de eso. Estoy hablando en un sentido más profundo. No, no reconocemos la identidad del Dios del universo, del Salvador del mundo. Así que esta Navidad podemos entender algo más profundo. ¿Ves? La Navidad no, no apunta al carácter del Dios del universo. Algo increíble. Hebreos, versículo 1, uh, capítulo 1, versículo 3, dice Él, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Entonces, si vemos a Jesús, hemos visto al Padre. Eso es lo que Jesús dijo. ¿Ves? La Navidad nos muestra que Jesús es el Dios Emmanuel con nosotros. No un Dios de lejos, impersonal, sentado en un trono listo para golpearnos y mandarnos, mandarnos un relámpago, si nos equivocamos. No, no, Sino un Dios a quien le importa las cosas. A un Dios que no le importaba nacer en un pesebre con toda la inmundicia, la suciedad, nada. Él es el Dios que, si haces espacio, entra a tu vida con toda con todos los errores que tienes, con todo el pecado que tenemos, y lo transforma. Él es el Dios, el Rey de Reyes. Eso significa que tiene toda la autoridad y todo el poder. Si realmente lo reconociéramos por quién es, Él es, escucharíamos, o sea, las palabras de Dios y echaríamos a patadas cualquier cosa que estuviera ocupando el espacio en nuestras vidas que solo le pertenece a Él. Y a esas cosas. Los echaríamos a dormir en el pesebre, pero rey de reyes en nuestro corazón. Él es el salvador. Eso es lo más difícil de reconocer, porque la Navidad no es una historia, no es la historia de cuando Dios solo quería saludar al mundo y decir hola, chavos, ¿cómo están? Bueno, es como que si Dios pasara al zoológico, mira todas las criaturas en este mundo, ¿verdad? No, no, no. Como si Dios bajara al mundo de saludar y decirnos, ay, qué buen trabajo están haciendo. Sigan, sigan el buen trabajo. No. Él vino porque había una necesidad. Hubo un problema. En ese problema estaba el pecado. Jesús es el salvador porque hay personas que necesitan salvación. Esa gente somos tú y yo. La Navidad adquiere un significado más profundo cuando te, cuando te das cuenta de que Jesús vino por ti y vino por mí. Es difícil reconocer que necesitamos ayuda. Y ese orgullo que tenemos a veces en nuestro corazón bloquea la puerta de nuestro corazón a Jesús al decir que «¿Sabes que Jesús? No te necesito. No necesito que me salves ahorita, tal vez después». Es interesante porque hay dos cosas que bloquean la invitación o la venida de Jesús en nuestro corazón. Uno es el orgullo que dice, yo necesito que me salves. El otro es la vergüenza y la culpa que bloquean diciendo, no valgo la pena para que me salves. Es importante que no importa si es el orgullo, la vergüenza y la culpa, que nos sometamos a Dios y que recibamos su gracia. Él vino a las personas que se sentían avergonzadas. Llegó a, las, a la gente más quebrantada. Llegó a mi vida. Y espero que haya llegado a tu vida. Ves Romanos 5, 6 al 8 dice, Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor, porque nosotros, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el significado de la Navidad. Que tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nada. Pues hay algo poderoso cuando le abrimos... Nuestro corazón a Jesús. Una vez escuché una historia de un hombre que escuchó, escuchó un toca a la puerta y vio y abrió la puerta y era Jesús. Wow. Dijo, no, no, ay, Jesús, entra, por favor, por favor, lo que te ofrezca. ¿Qué quieres? Agua, uh, agua. Y si quieres vino, pues todavía te debo dar agua y ahí lo conviertes a vino, ¿no? O sea, lo, lo que quieras, Jesús. Y Jesús dijo, oye, ¿me puedo quedar aquí? Claro, ¿sabes qué? Escoge un, un cuarto arriba, te doy un cuarto arriba en el... En, en el segundo piso, o sea, que lo disfrutes. Y ya, ahí se quedó, pasó la noche, en medio de la noche, otro toca la puerta. Tum, 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 tum. Abrió la puerta el señor y... ¿Quién era? Era el diablo. Y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, el diablo. Y sin permiso, solo porque le abrió la puerta el diablo, vino y hizo un desastre de toda la casa, menos el cuarto de Jesús, toda la casa. Se, eh, vino la mañana, Jesús se levantó dijo, oye, ¿Qué desastre? ¿Qué pasó? Le preguntó a, al dueño. Pues Jesús, que no viste? ¿No viste lo que pasó? El diablo vino y e hizo un todo un desorden. Arruinó todo. ¿No, ¿no escuchaste? Jesús dijo, pues yo, yo solo estaba en el cuarto que me diste. Ok, ok. Bueno, ¿sabes qué, Jesús? Si quieres puedes tener más, más espacio. ¿Sabes qué? Puedes estar en todo el segundo piso. Es tuyo. Tómalo. Y ya trató de más o menos limpiar las cosas del dueño y Jesús le ayudó también a limpiar y todo. Y vino a la noche otra vez y todavía vino el toque: tan, 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 tan. Abrió la puerta el dueño y era el diablo. Y el diablo entró otra vez y destruyó todo el primer uh, piso. Todito. Vino a la mañana, Jesús se bajó con su cafecito y dijo: A ver, ¿qué, es, ¿qué pasó? ¿Por qué el desorden? Y otra vez el dueño, ya, ya sabes, estoy bien estresado: Jesús, ¿no escuchaste qué hizo el diablo? ¿Dónde estabas, Jesús? Jesús dijo: Estaba en el lugar donde me, que me diste. Y ahí captó el dueño. Dijo: ¿Sabes qué, Jesús? Tómalo todo. Toma todo mi hogar. Toma toda mi casa. Tómalo todo. Tú eres dueño. Tú eres el nuevo de, dueño. Y en la noche, ahí estaba el toque de la puerta: tum, 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 tum. ¿Y quién abrió la puerta esta vez? Jesús mismo. Y cuando abrió la puerta, el diablo lo vio. Hijo, ¿sabes qué? Uh, me equivoqué de dirección y se fue. Hay poder cuando le damos nuestra casa a Jesús. Hay poder cuando le damos nuestra vida a Jesús. No solo un cuarto, pero todo. El día de hoy tú tienes una decisión. Cuando estamos celebrando la Navidad, la decisión de preparar un lugar para el Salvador. O estar demasiado ocupados y llenos con las preocupaciones hasta con las celebraciones. Es tu decisión. Entonces, el día de hoy, prepara un lugar para el Salvador y el Rey de Reyes. Nos vemos en el siguiente episodio del Andrew Man Show. Nos vemos.